0: Всем привет, мы снова на интересном разговоре И сегодня мы пообщаемся с человеком, который, наверное, сломал очень много шагомеров Закрыл очень много колец в фитнес-приложениях Это Гарри Невельский Гарри, привет Приветствую, Сергей Давай сразу уточним, у тебя есть имя Игорь и есть имя Гарри Как, как лучше? Как удобнее А что есть что? Вот Когда тебя называют Гарри, а когда Игорь?
1: А, чаще всего, естественно, друзья называют Угу. Гарри, а, ну, мама, Игорь. А почему Гарри? А, ну, там долгая история достаточно приключилась. Как-то на свое 25-летие я неудачно побрился в конце дня рождения. <свят> Отличное начало. Да, и так получилось, что лицо было в крови, а друзья вспомнили фильм про кровавого Гарри, вот, и после этого пошло.
0: Я тут пытался предположить, что это как-то связано с Гарри Поттером, но, нет, нет, видимо, тогда, там вообще другая история. Тогда
1: Поттера еще не было.
0: Хорошо, Гарри, ты очень много путешествуешь. Да. Пешком, в походах, в горы, в моря. Ну, то есть я посмотрел небольшую биографию, понял, что мне кажется, мой фитнес-браслет сказал бы. Парень, остановись, у тебя сейчас что-нибудь сотрется в ногах в коленях. Мы здесь уже общались с людьми, которые нам рассказали, что такое пешее путешествие, но по городу. Там была Анастасия у нас замечательная, и мы с ней рассуждали, почему город изучать пешком – это гораздо круче, чем ездить там на автобусе или даже иногда брать экскурсии. Во-первых, согласен ли ты с этим? Абсолютно, да. Я это даже он
1: предпочитаю он... взять не экскурсию, а купить какую-то книгу, чтобы больше узнать самому, чем это узнать от гида кратко.
0: М, то есть прочитать сначала книгу.
1: Ну, либо сначала, либо потом.
0: Ты больше по природе, больше по такой загородной местности, правильно? Да. И я бы хотел обсудить, что такое поход. Потому что ну, для многих поход – это сходить на полдня сосиски пожарить. Для, не, для некоторых верно. поход – это что-то там религиозное на 40 дней по пустыне. Что такое поход для тебя?
1: Для начала, в самом начале своей походной жизни, так скажем, когда я учился в школе, да, для меня был поход точно такой, такой же вылазкой на природу. То есть с классом куда-то без ночевок это считался походом. Для кого-то на данный момент подобная вылазка, когда люди уже взрослые выходят там на пикники куда-то, то же самое, да. Вот. в дальнейшем 15 лет назад я пошел в школу туризма, выучился там на гида по водному туризму и пешему, соответственно, и уже это уже стал по-другому совершенно воспринимать, да? то есть. Я начал водить группы людей, вот, начал с горного Крыма, соответственно, потом здесь какие-то походы по Ленобласти, у меня первый поход был, мне очень повезло, у меня группа была детей, 25 человек, все были из трудных семей, состоящие на учете в милиции. И причем не сказали, куда они едут, в какой поход, они думали, что едут в лагерь, они ехали на две недели на водный поход на лодках по Воксе. Вот, а потом уже взглянул на, на совсем с другой стороны, на походную жизнь. Как-то я поехал в Хибины в поход, посмотрел на одного дедушку, который лет в 70 выходил один на станции и уходил в горы один. Я такой подумал, а как так можно? А если ну, нога, ногу сломаешь, заболеешь, да в таком возрасте? Я не представляю, ну страшно вообще да, в этой uh -huh. ситуации там одному. Если там медведь, такой подумал, а годы идут, ты по-другому все на это смотришь абсолютно. И спустя сам какое-то время я начал также путешествовать один. Спокойно это воспринимаешь. Но ну, у меня самый большой поход длительный был э, на целый месяц 450 километров. Это по тундрам и каменным городам Северного Тимана. Вот.
0: 450 километров? Да, да. Это как от Петербурга до Петрозаводска. Назовем это по авиационному без дозаправок. Конечно. То есть все, что вот все взя... с собой все, взяли. Все с
1: собой взяли, все несем. То есть там сложности были какие. Ты идешь первые 10 дней пешком по реке, в сапогах и за собой еще, собственно, волоком
0: покрав. Пять туристов. Вот на это. веревочке.
1: Да, ну там... Всё, всё, ну, по крафту это такая маленькая лодка облеченная. Угу. Она весит там, от килограмма до 6 килограмм, условно говоря. Там, в зависимости от размеров, от предназначения конкретно. Вот так вот, собственно, первые 10 дней ты идешь против течения, а потом идешь по тундре. Почему ты выбрал
0: именно вот такой вид отдыха достаточно активный, хотя в какой-то степени медитативный, а не там ездить, например, какие-то отели, экскурсии, что тоже неплохо,
1: хорошо. Конечно, неплохо. Вот У меня нет, я бываю и это совмещаю, соответственно, то есть если здесь куда-то поехать, допустим, на выходные дни, куда-то за город, то тоже стараешься бывает выбираться куда-то, да, соответственно. Но опять же, это не поездки, там, условно говоря, в туристические места, там, Выборг, что-то из этой серии, а нет. Вот, допустим, когда ковид был, я лишился на время работы, но чтобы не сидеть дома, я что начал делать? Сел в машину и поехал по Псковской области по каким-то не Популярным туристским маршрутом там в виде Печор, Изборска, Пскова, там, где там каждый, mm -hmm. ка каждый был, да, то есть они непопулярные места, в которых бывают единицы людей в год. Вот наметил себе, там, большой план составил, что посмотреть. Вот, допустим, есть камень уха земли в Бижанинском районе, да, в лесах затерянный. Вот его найти, съездил, нашел. Потом камень-крестовик тоже в Лакнянском районе, соответственно, тоже, то есть там долго придирался, там... Понял, что за лето я там первый пришел, нашел его, то есть какие-то такие непопулярные банальные места, которых нет никогда в путеводителях. Потому что везде было, хочется вот что-то новое такое необычно найти и посмотреть, соответственно. Вот есть люди, которые и среди моих знакомых тоже, которые
0: никогда в жизни вообще не были не то что в походе, а в лесу. Ну, да, то есть есть. Они, они лес проезжают там по автомобильной трассе, остановиться там какое-нибудь <сих> дело сделать. Но для них это страшно, потому что очень много страхов путешествия. Безусловно, это... да. В походе там не помыться, там значит еды нет, а мы можем умереть, <сих> потому что мы отравимся шишкой. Есть Костер такое, да. можно не развести, мы тогда замерзнем. И вот в палатке спать холодно, мокро, сыро и прочее, прочее, прочее. То есть выход из зоны комфорта тяжелейший были ли может быть у тебя изначально и у каких-то твоих клиентов гостей вот такие же страхи и они выбрались в эту новую жизнь и теперь ей наслаждаются
1: безусловно да у меня было много клиентов которые приходили со мной в поход но ну, я занимаюсь последние 10 лет вожу в походы тура на сейд это озеро в горах мурманской области и очень много людей туда идут в поход первая жизнь. Ну, взрослые в том числе. Вот. Но успех, походу, в том, это главное человека подготовить. То есть э, сказать ему, что надо, купить, что не надо купить. То есть, то есть подготовка это половина дела в походе. И рассказать, что ему ждет в походе. Не так, чтобы это было красиво на фотографиях, когда все восхищаются. Ой, да там. Ну, то есть, ясная погода, там и все остальное. А ты показываешь, надеюсь и на лучшее, но готовься к худшему. Ну, может что... быть,
0: и вот так. Может и там быть человек так. просто в. В да. воде, в грязи.
1: То есть, да, то есть, обратно сторону медали, и комары, и холодная погода надо подготовить человека. Потому что если он идет неподготовленный и попадает в такую стрессовую ситуацию, естественно, это не лучшим образом сказывается на дальнейшем настроении организме в целом, да, соответственно. Вот, Поэтому ты готовишь человека. И к чему это дальше приводило? К тому, что большинство людей. К тебе возвращаются и идут в следующем году в этот же поход.
0: А было такое, что в течение похода человек говорит: я вообще больше никогда в поход не пойду, меня больше я хочу здесь дома в кафе всю свою да, жизнь. Да. А потом
1: возвращаются. Безусловно, да, это у всех было, у меня это было тоже в, чем, в том числе. Особенно это происходит в первый день похода, первые дни похода это самые сложные. Конкретно в этот поход на Седуезера, когда ты идешь через перевал с рюкзаком нагруженный, то есть было такое, что люди Иногда не выдерживают, на все. Но это эмоции. Надо дойти, сделать, отдохнуть. А потом человек втягивается. А потом уже все. С, таки, с такой улыбкой на лице это вспоминает. И с такими воспоминаниями. Потому что это действительно в путешествиях. Что мы помним? Мы, когда путешествуем, получаем самые лучшие эмоции. Мы же э, впоследствии вспоминаем не то, как мы работаем. Где-то в офисе, условно говоря, да, а самые яркие моменты... И как
0: мы классно сидим на диване.
1: Да, да, и да, вечером. совершенно верно. Вот я
0: тогда вообще так посидел. Здорово. Да, да,
1: да, да. да. Вот мы вспоминаем, соответственно, самые яркие и насыщенные моменты нашей жизни, они происходят как раз именно в таких местах. То есть, если даже поход там каждый день дождь, все равно обязательно человек придет эмоции, ему будет что вспомнить впоследствии, это в любом случае.
0: Я сам тоже был в походах. Не прям, чтобы супер много, но я вырос в замечательной и прекрасной, красивой Карелии, в которой ты да, тоже, наверное, был. конечно. И, конечно, я с отцом многое сделал там на рыбалке, на какие-то еще там прогулки в леса. То есть, мне это знакомо. Но, честно говоря, я терпеть не могу рыбалку вот всей своей просто душой. Потому что... Я всегда прикидывался, что мне нравится, угу. потому что я такой, о, прикольно, на лодке покататься, там что-то вода, закаты, ночь на острове, на каком-нибудь там костер, это все круто. Сама рыбалка, я это всегда такой, ой, это надо просто перетерпеть, ну, потому что мне там в 10 лет невероятно скучно это было, хотя есть люди, которые были мои ровесники, они такие, ой, круто, пап, я рыбку вытянул. Это говорит о том, что все воспринимают по-разному, и для кого-то интересен сам путь, для кого-то цель, для кого-то там результат, да. И так далее В принципе, я уверен, что это дало мне какой-то буст Потому что сейчас я все равно с удовольствием Схожу в поход Я вот могу похвастать, я был на Эльбрусе Я поднимался на вершину Эльбруса Причем с самого низу пешком, без всяких подъемников
1: От 4200,
0: да, получается? Я поднимался от 2000 от двух даже, вот С северной стороны а даже севера. Да, с севера, то есть это прям самый такой жесткий считается поход, почему у нас поруга, было ужасно. Да. И вот эти рюкзаки по 35 килограммов. Но в любом случае я туда пошел, и многие меня спрашивали: нафига тут. Туда? Ну, то есть это же
1: безумие. На самом ну, деле конечно. люди
0: смотрят фильмы и понимают, что это а, суровое мероприятие. Тем более,
1: учитывая то, что Эльбрус это самая опасная гора в мире, потому что каждый да. год забирает от 20 до 60 человек. Это да, факт. Но
0: а Эверест тоже.
1: Но не в, так, не в, в таких количествах, не в таких количествах, да, в том случае. Я думаю, это
0: связано с тем, что многие считают Эльбрус легкой горой очень попсовой псевдой. Потому Дрелью, что
1: большой поток людей, люди разные.
0: Да, они думают, что из-за того, что туда есть несколько вариантов восхождения. То есть вот есть севера, да. куда ходит очень мало людей, и такие вот подбития, те, кому хочется вот прям испытаний. Да. А есть люди, которые...
1: Смотрят предложение. О, 6 дней Бруса. Очень круто. Меня очень на круто. вертолете туда почти забрасывают, да, а потом да.
0: я кровью 2 часа, и да. меня возят обратно. Да.
1: Это вот как на когда возят да, до да, косой да. полки, а дальше... Все, люди не могут идти, потому что плохая климитизация. Ты
0: согласен, что вот такое восхождение я бы вообще не считал восхождением? Нет, Когда абсолютно, тебя нет, на... не считаю, конечно. Если гора 5600, тебя на 5000 забрасывают на любой технике, ты там пытаешься выжать mm -hmm. своей головой, может быть, тебе, конечно, климатизацию ну, сделали. А,
1: сошлемся на то, что у каждого свое восхождение. Если Человек доволен, ну пускай. Со стороны это халявой выглядит.
0: Да, это выглядит халявой, потому что я вот там пролетал на самолете на Швейцарии, и такой, я был вообще в альпах. Ну то есть или там где-то еще, ну так не считается. Так вот, с чего я начал, что мне вот этот с детства буст жизни в природе дал какой-то интерес сейчас. Как ты думаешь, если человек в детстве, например, вообще не был на природе, ему сложнее привить этот интерес сейчас путешествовать или одинаково?
1: Нет, нет. Я думаю, что одинаково, потому что интерес впоследствии проявляется у людей. Более того, большинство клиентов, которые ходят в походы в зрелом возрасте, ну, скажем так, от 20-30 лет и выше даже, да, они идут первый раз в поход и потом влюбляются в это дело. Покупают снарягу определенно идут вновь. Может быть, это для них затягивает. это наоборот
0: из-за того, что настолько новое. Новое,
1: конечно, новое, да. К этому начинаешь тянуться, получаешь новые эмоции.
0: Причем есть ведь еще такой парадокс, что, ну, есть вот эта шутка, да, вот есть там такой смешной, мемный образ: Масквич только в пределах садового кольца живет uh -huh. и ничего в жизни больше не видит. И кажется, что такие люди в городских джунгах обитают и больше нигде не ходят. Но на самом деле есть люди и в Карелии у нас, которые ни разу там в походе не были, и в кижи ни в Шенделе, Очень и много там... людей, да. И вот люди, которые живут в зоне, в которую вся страна или даже люди с других стран приезжают путешествовать, люди, которые живут в этом самом городе, вокруг которого... Они нигде не были. да, мы как бы... Да, ну, да, Почему так происходит?
1: Ну, у каждого, собственно, свои интересы. Я занимаюсь рыбалкой, да. Если я езжу куда-то рыбачить себе на свою малую родину, Псковскую область, Невельский район, я почти всю рыбу всегда отпускаю. Местные так не делают, они не понимают этого.
0: Наверное, потому что для местных это способ поесть
1: нет, а... нет, не только поесть. Очень много людей просто ловят рыбу, там даже с собой не берут, оставляют, тут же на льду. Ты очень любишь рыбалку, как я понимаю. Ну, не настолько фанатично, как это было раньше.
0: Расскажи нам, почему это интересно, и чем это вот интересно тебе?
1: Ну, это, во-первых, единение с природой, да, в этой ситуации, то есть это как и охота у каждого своя, да, в этом плане. Ну, это сложно сказать подкастом, потому что надо быть задействованным в этой сфере и, это, и каждый момент чувствовать. Что ты
0: чувствуешь, когда вот ты собираешься на рыбалку когда ты туда приезжаешь? Почему а, это я, классно?
1: Я, допустим, не ловлю рыбу здесь, в, го в городской черте. То есть вот люди сидят на Финском заливе, курышку ловят, на Ладогу ездит. Для меня нет.
0: Еще забыл упомянуть людей, которые с Дворцового моста ловят рыбу. Стритфишинг. Я, стрит я каждый раз думаю, кого ты там пытаешься да, поймать? Нет,
1: на самом деле рыбы в Неве очень много. Люди ловят судака. Вот, Обалдеть. Я...
0: Просто я вижу, как там плавают два корабля в минуту, и да. я думаю, что эта рыба там мутант уже должна быть. Быть. Нет, нет, нет. У, нас,
1: а, у нас же река, большой сток воды. Идет откуда? С чистого Ладожского озера. Угу. То есть, по сути дела, у нас всегда чистая относительно вода. Угу. Все уносит туда. Окей.
0: То есть в целом люди, которые ловят с мостов в Петербурге. Рыбы не такие и сумасшедшие.
1: Не такие Все абсолютно. хорошо. Тем более те, кто ловит там с мостов, uh -huh. ну, большинство большинстве своем отпускают, это стритфишинг так называемый. Редко я выбираюсь тоже на морской канал Санкт-Петербурга тоже половить судака. Возможно, завтра выберусь часа на, на 3 до работы половлю. Да. Поэтому для меня это поехать на рыбалку, это единение с природой. И вот последние лет 15, наверное, я встречаю 1, 1 января исключительно в лесу, на озере, где никого нет. Я приезжаю, знаю, что я буду один, здесь никого не будет, это будет 1 января такой, ну, я не пью на Новый год, uh -huh. соответственно, да, и такое вот необычное первый день, когда ты находишься в своей стихии, такое начало плане.
0: года медитативно. Есть люди, которые 1 января вот тоже в поддержку такого да. трезвого образа жизни выходят на пробежки, а ты получается просто уезжаешь из
1: города? Да, да, да. То есть здесь, и здесь ну это рыбалка, это целая охота, ты задаешься целью. Вот, допустим, я на Новый год поехал задаться цели, поймать тебе большого большого окуня, да, в этой ситуации. Много лет пытаешься это сделать. Сложно, никогда почти не получается. Вот Задался целью, собственно, я это сделал. То есть поймал больших куней, там больше килограмма, соответственно. Да? Это сложно сделать, потому что кто-то ловит десятилетиями, не может это сделать в этом районе, где я был в частности. Там эмоции получаешь, конечно, нереально. С другой стороны, когда ты ходишь в походы, где у тебя дикие реки, людей никаких нет, это как в магазин сходить. Ты забрасываешь приманку, спиннинг тот же, и на каждом запросе, то как поймал, вытащил, поймал, вытащил себе. Это неинтересно уже.
0: То есть это азарт.
1: Это азарт, да. Это определенный вид охоты, спорта, соответственно. Ну, здесь каждому свое. Многие, конечно, не угу. поймут, надо быть задействованным в этой сфере. Но это да, отдельно. Я, я поэтому
0: тоже и интересуюсь и спрашиваю. То есть, опять же, вот у меня отец там рыбак, ему это все классно, круто. Я могу в душе понять, почему. То есть, ну, во-первых, он э, всю эту рыбу, все, что ловит, то он обязательно ее там ест и готовит. То есть никогда ничего не выбрасывает. Если рыба не нужна для еды, он и не едет да, рыбачить. Да. Потому что. Ну, это такое очень промысловый вид древней рыбалки, да,
1: Ну, оп Опять же, да, здесь у нас живут инстинкты, поэтому рыбалка, охота, да, многим интересно. Мне вот исключительно интересна рыбалка, когда ты ловишь хищника. Не так сидишь на одной лунке целый день, как многие, да? Нет. Я делаю за рыбалку 200 лунок, я ловлю окунь, щуку, судака, и ты ходишь, ищешь рыбу активную, соответственно, пытаешься ее поймать, вытащить, и действительно ты получаешь удовольствие от этого. Не так, как многие придут, закормят лунки, и сидят на месте. Надо двигаться, искать, тогда будет результат.
0: Ты уже много лет занимаешься походами, путешествиями в глубь природы для себя. Ну и делаешь это... Своей профессии в том числе. Хотя я так да. понимаю, что это не основная работа.
1: А, да, это не основная работа. Основная работа у меня связана с огнестрельным оружием.
0: То есть ты тренируешь охотников, да, которые получают а, лицензию?
1: Условно говоря, да. Люди, которые хотят себе приобрести, соответственно, оружие, будь mm -hmm. то охотничье, либо травмат, должны пройти обучение. Вот mm -hmm. я занимаюсь обучением этих людей. Вот, а свободное время остальное занимаюсь, собственно, работаю инструктором по стрельбе. Вот, в Балтийском стрелковом центре, но боюсь, что с лета мне придется покинуть организацию и уйти в походы, потому что у меня уже походы на все лето расписаны. А для тебя это будет каким-то а, некомфортным шоком, или ты бы, наоборот, Нет. хотел
0: избавиться от работы, чтобы походы стали твоей основной а, деятельностью?
1: А, просто, а, к сожалению, мы живем в таком регионе, когда походы не станут основной деятельностью, если заниматься ими вот здесь вот. Почему? Потому что у нас Сезонность. сезон совершенно верно. Да. Поэтому это буквально на 3 месяца. Чтобы это стало постоянством, надо уезжать куда то на юг в Турцию. Угу. В Крым тоже в этой ситуации. Ну, Крым сейчас не лучший вариант продолжения. Но на ты же путешествовал
0: момент. по всей, в том числе и России да. и там на Байкале, да, где-то в той стране вообще был, Ну, то есть на Востоке далеко. Да, получается, что для тебя это не должно быть большой проблемы.
1: А, в принципе, нет. В принципе, нет, главное захотеть, потому что предложения поступают очень часто, куда-то поехать, но, скажем так, пока не рассматриваешь их особо, ну, mm -hmm. некоторые я уже пробовал, естественно, да, вот. но хочется не в тундре жить все время, годами, как у меня было одно время, а вот где-то быть в моменте, то есть и в городе, чтобы у тебя была и городская, какая-то личная жизнь, соответственно, да, и в то же время ты выбирался, людям показывал природу. Ну, и из главных моментов, чтобы это приносило, естественно, существенный доход и заработок. А не так, что ты поработал там от зарплаты, как зарплаты, как многие гиды на самом деле работают.
0: Ну, вот опять же был на Эльбрусе, и нас водил очень классный мужик. Он этим как раз занимается, вот как ты описал. У него есть какая-то там не очень веселая основная работа, руками делают какие-то механизмы. И... Сколько-то раз за лето он водит походы. И он говорит, что я бы не хотел ходить на Эльбрус 10 раз за лето. Я бы сошел с ума. Ну, конечно. Я тоже представляю, что да, я бы тоже сошел с ума. Кроме физической нагрузки, это как будто что-то очень эмоционально, эмоционально мощное, да. превращается да. в очень обыденное. обыденное да. Как гидом жить интересно я, рабочую жизнь? Я
1: тоже боялся этого момента. Одни и те же места вижу, но я скажу так, каждое место я открываюсь, оно для себя по-своему, с какой-то новой стороны. То есть это либо разная погода, либо какой-то свет, моменты приятные с природой, с животными связаны да, в этой ситуации, с людьми, которыми у тебя в команде непосредственно, которые делают атмосферу, и ты для них, соответственно, показываешь, открываешь эти места по новому. Я когда прошлым летом был в первом походе, вот у меня поход был первые две недели, а второй был чуть поменьше 12 дней. У меня промежуток был буквально там 3-4 дня, чтобы закупить продуктов для следующей группы и пойти с ней в поход. У меня за дней до 5 до окончания похода обычно там уже появляется усталость, а тут новая группа, а все же делать надо. Но я ложусь в палатку, я уже начинаю думать, смотреть маршрут, как мы пойдем, я уже горю уже новым походом, новой же группой. И вот я удивился вот этому моменту, что ты не выгораешь, а загораешься с новой стороны в ожидании новой группы, что ты им будешь показывать, рассказывать, и тебе самому это интересно тоже.
0: Ну это, я думаю, что и профессиональное качество, какое-то и личное, потому что согласись, гиду должно быть самому очень интересно. Конечно, Ведь безусловно, да. Люди,
1: ну, не знаю, к да. сожалению, наверное. Много-много много таких гидов Которые людей. делают это
0: просто за бабки.
1: Совершенно верно, не интересуются историей этого места. Вот как я свое время, почему я стал на Седузере людей многих водить, да? Я когда туда впервые попал э, и вижу такое изображение человека, там, в общем, человек э, на скале, 70 метров высотой изображение, зовут его Куива. Угу. А сам Куива мох. То есть он из МХ сделан, то есть природа такой рисунок в виде человека сделан, соответственно, спрашиваю, а что это? Куива, а кто это? А его знает в этой ситуации. Никто не мог объяснить. И, собственно, потом я купил большую энциклопедию Самов, соответственно, Надежды Большаковой книгу. Все прочитал про эти места. Я так загорелся. Столько легенд, сказаний разных. Как... Столько историй теперь Столько можно. историй, да. Там про снежного человека. Там просто тьма, как его там ловили. и Несчастные случаи, как происходили. И... Все, я этим загорелся, собственно, все, людям так приятно. А когда ты приходишь, и у тебя у гиды спрашивают, а что здесь, а что здесь, а гид не может ничего сказать. Вот у нас обед там-то, там зарядка и все остальное, ну, не знаю как такие люди работают, но это уже к руководству, так скажем, отношение имеет, почему они берут таких гидов, собственно.
0: Да, то есть я думаю, что это вопрос горит человек своим делом да, или нет. Это да. ведь может быть связано с чем угодно, с любой профессией, где нужно хоть немножко творчества, да, и музыка может быть поставлена на коммерческий поток, и да. видео, и кинопроизводство, да все что угодно. Хорошо, давай обозначим какие-то самые классные места, в России, куда стоит попасть путешественнику, который хочет попробовать вот эту вот походную новую жизнь?
1: Мне запомнилось больше всего, наверное, два похода. Это у меня был поход на Эльбрус. Он получился абсолютно глупый. Никогда так абсолютно не делайте, не повторяйте. Так, должен рассказать. Ситуация была такая. Поход у нас был на две недели. Мы, собственно, жили в базовом лагере на 4200. То есть у нас неделя была акклиматизация. Я специально взял длительный тур, купил, чтобы подольше акклиматизироваться, никуда не спешить, собственно. И схождение было целых пять дней. В общем, четыре дня нам Брус не давался. Якобы из-за плохой погоды. Гиды, я могу понять, погода была плохая, но все же я вижу, что другие пытаются. Я вижу, что для меня эта погода не такая уж и жесткая, потому что я свое время служил на флоте на Бурманской области в Тундре прожил три года, и для меня это было, ну, легким призом. Да, абсолютно, да, то есть в этой сфере. Поэтому пришлось, к сожалению, на 4,800 с гидом произошел конфликт, он повел группу вниз. Я бы все равно пошел наверх. Вот, я впоследствии, последствии, конечно, перед ним, перед Андреем извиняюсь, но это неправильно, конечно, я его прекрасно понимаю, но вот я пошел наверх.
0: Ну, а то есть, ты все-таки пошел один? Пошел один, да. Тебя. То есть я
1: там ни разу не был, пошел один. Вот, идешь же ночью. Ну, вот, это
0: безумие, да. на самом деле. Я думаю, сейчас опытом ты понимаешь, что решение было так себе. Да? Но ну, это... я и
1: тогда понимал, что это решение так себя, но я видел, что погода ясная, да, сильный ветер. Я поднялся наверх, ветер прекратился. Если был бы, конечно, погода уж очень плохая, облачность, uh -huh. снег, метели, естественно, разумеется, я не пошел. Я вижу, что погода хорошая, да, сильный ветер, колючий, неприятный, но для меня это лично... Но телеканал. нужно
0: отметить, что у тебя уже до этого был большой опыт, то есть... Ну, в принципе, это, да. Не, да. С, э, не в первый раз человек в городе... Поэтому и... здесь
1: я зашел и... И пощу, со себя самым лучшим человеком, счастливым, потому что ты один на горе и счастливый, остальные все внизу, никто не пошел, mm -hmm. и просто прекрасные ощущения были. Ну, а второй поход – это, конечно, вот Северный Тиман, где я провел месяц в этой уникальной природе, да то есть я говорил сначала, ты идешь там по реке пешком, вот 150 километров, соответственно, кругом тайга проблемы на стоянках, потому что часто болотистые берега, а потом попадаешь в зону леса тундры, потом тундру, и потом ты ищешь а, в тундре каменные города. В этом месте раньше был океан, и, соответственно, когда океан ушел, суша поднялась, остались такие интересные изваяния, горы такие в тундре в виде забавных ликов можно встретить там каменных динозавров, какие-то каменные лица, да, вот, какие-то определенные виды сейдов, там, э, песочные часы. Но это, конечно, надо смотреть. вот Просто, ребят, загуглите каменные города Северного Тимана и все увидите. Что у нас в России бывает, это наверняка вот вы такого раньше не, не видели ни у кого и нигде наверняка. Да, потому что открыли эти каменные города относительно недавно, лет 15 назад примерно. Да. Себе. Нет, конечно, местные жители там, которые живут там в Индиге, да, там Маре наверняка об этом знали. Но не все, но какая-то малая часть, то есть занимается оленевостом, допустим, оленей пасет. Вот там те же немцы, допустим, да.
0: Ты имеешь в виду, что открылись туристам?
1: Открылись миру, когда люди приехали с камерами, с видео и засняли, выложили это на YouTube, и потом каждый год такие люди стали туда ездить, соответственно. Ну и я в том числе сделал тоже большую серию фильмов, собственно, об этом месте. В любительском формате, да, в этом плане. И вот это больше всего впечатлило, потому что, ну, это космические не ощущения, ощущение, когда ты идешь две недели до этих каменных городов, чтобы оказаться в этом месте и наблюдать это воочию, и жить в этом месте. И за время похода за месяц встретить всего лишь двух немцев-оленеводов и больше никого. Вот есть вот это самое классное место, но я не хотел бы, чтобы туда туристы ездили. Mm, Потому, то есть, чем
0: больше людей будет есть, тем оно будет хуже Да,
1: то есть, вот что произошло, допустим, в Карелии Опять же, ты был на горе вот Товара Да Вот, заметь, что стало происходить Ты много раз там был, нет? Один Один Вот, я туда как-то ездил в году в одиннадцатом, двенадцатом, Потом, наверное, съездил в семнадцатом, восемнадцатом. В общем, вот эти многие сейды Люди что, приходили с чем? С домкратами и угу. скидывали этих сейды с постаментов. Серьезно? Да,
0: да. Я хочу спросить, зачем, но как будто ответа не будет. А,
1: как бы да, непонятно. то. понятно. Ну, вот люди, к сожалению, такие есть, да, вот тоже непонятно. И вот как-то мне сказал Сергей Симонян, открывший эту гору в 70-е годы, угу. вот, он сказал, если бы я знал что такое будет, я бы... Не стал бы. Ну вот скажем. что стало с
0: горой? Давай еще раз объясним.
1: Вот эти сейды, да, то есть, ну что такое сейд? Сейд – это, так скажем, камень, который весит там несколько сотен килограмм, либо несколько тонн, установлен mm -hmm. на три, условно говоря, четыре камня. Маленьких. Таких маленьких, да. И, и тебе так кажется, что как так, кто его сюда может Причем маленькие,
0: чтобы, друзья, вы понимали… Размером, наверное, с телефон даже меньше.
1: Да, то есть есть где-то покрупнее, есть где-то поменьше. И вот в Тундре очень много в Мурманской области вот этих сейдов, там сотни этих сейдов на вершинах небольших сопок есть, соответственно. И у всех загадки, кто и как, почему это сделано. Но ответ что... на самом деле очень да. простой. Да, достаточно простой, но все равно тоже мно, много. Много можно придумать Да, Много можно придумать истории. Да, мы можем придумать истории. А, гадать мы можем бесконечно в этой ситуации, да, но вот, на самом деле это неприятно, когда ну, камень ну, стоит он на трех вот этих камушках. Зачем его скидывать домкратами? Причем да? он
0: стоит уже там ну, несколько тысяч да. лет после ледникового да. периода. Заметил,
1: какие там кривые деревья на горе. Да, да? Вообще... А ты, к сожалению, знаешь, что происходит сейчас? Сейчас многие деревья эти спильны на дрова, потому что большой поток людей, и все думают, о! Сушина, надо ее спилить. А это же целое произведение искусства, да, когда, себе. когда де дерево там сам видел, там как елки mm -hmm. какие красивые. Да, в они, они
0: растут просто по спирали. Да, И спиралями. Видите, это
1: очень жутко, да, потому что жутко. когда
0: я там был, там была такая погода. И солнце, и туман, и облака, то есть очень непонятная да, вообще атмосфера, да, да. и это было так красиво и так жутко, что ходишь с такими очень ну, неприятными чувствами даже в какой-то да. момент. Да,
1: ну, Да и представляешь, что приходишь, там, одну дерево спили на камень, скину, что-то смотреть будешь. Uh -huh.
0: Я полностью согласен, что это большая дилемма. Например, вот с вот товара была история, что туда хотели сделать дорогу, по-моему, нормальную, и это место то ли кому-то продать, то ли что-то… Да, еще сделать что заказник. Прям передумали, потому что, скорее всего, это место перестанет существовать и превратится в какую-нибудь русский алло которая здоровская, да. классная русская, вопросов нет, но это такое же обжитое место, да, да, и да. это вообще вот, не продиктовано. Вот, вот
1: почему я не хочу, чтобы вот эти вот места, куда я вот люблю ездить, там каменные города, Северного Тимана, где людей нет, единицы людей в год бывает, буквально там 10-15 человек максимум, да, чтобы были вот так вот популярны, потому что будет то же самое, придет человек, все сломает и ничего не останется.
0: Почему люди приезжают и пилят деревья, которые… То есть это, это просто какая-то глупость. Слушай, Слушай, или, но... это,
1: или человек не глупый, а, не
0: злой, а... он просто вот не понимает.
1: Не понимает глупость, дурость. Вот здесь, допустим, в Ленобласти на любое озеро можно приехать, где есть сосновый лес. Вот на каждой стоянке, что мы там увидим? Мы обязательно видим, как какой-то идиот взял топор и начал рубить, пытаться сосну. Понятно, что он не срубит, но он начнет это делать видно, что там. Причем сосну такую, да? Да, высокую. То, толстую, высокую, и что ты видишь, да, вот дерево части загублено. Это видишь на каждой стоянке.
0: Или мусор, вот это бесконечный абсолютно. Как-то меня так тоже приучили, что то если ты приехал, и мало того, что ты свой мусор забили, да, так там если чужой, еще да. видишь мусор, так ты еще и чужой забил.
1: Да, сделать место чище, приехать и уехать
0: так. Оно должно быть без твоих да. следов.
1: Причем, я, знаю, что заметил? Когда ты путешествуешь где-то в провинции, отдыхаешь, да, то есть там. На, на озере где-то на реках ты прекрасно видишь, что этим занимаются исключительно ну процентов 95 местных жителей, которые приезжают просто выпить пивка там на озеро куда-то на пляж вот, но никак не москвичи, путешественники там не петербуржцы да вот потому что люди с собой все вывозят чаще всего ну, конечно, бывают исключения, но большей счастью, нет.
0: Ты имеешь в виду, что туристы как раз-таки меньше мусорят, мусор, а местные Конечно, жители? конечно.
1: Ага. Вот даже на примере своей Псковской области я скажу так. Когда к нам приезжают люди в соседней Беларуси отдыхать, отпуск проводить на озерах где-то летом, да, они мало того, что ничего не оставляют после себя, потому что культура в Беларуси, к сожалению, намного выше у людей э, в этой ситуации. Да, и они приезжают очень многие отдыхать в лес со своими биотуалетами. То есть вот так. Я у нас нигде не видел, чтобы кто-то приехал вот так вот на выходные в лес в А там это в порядке вещей у многих. Это уж не говоря о том, что если они приезжают на отдых там неделю на озеро, они обязательно сделают там отдельное место, там туалеты. Я конкретно что делаю, да, вот, соответственно, мы приходим на стоянку. Я сразу людям показываю. Вон там вот девочки, вон там вот мальчики. Чтобы не так не получилось, что это было везде, да, в этой ситуации. То есть все, исключительно места показаны. И, соответственно, чтобы не получилось так, что туда приходишь, там бумага валяется из этой серии.
0: Давай еще раз вернемся к тому вопросу, какие самые классные да. места в России для походов.
1: А поскольку я не сторонник массового туризма, соответственно, да, ну вот мне понравился исключительно Кавказ в этом плане, вот потому что ты там можешь заниматься всем, ты можешь и максимум взять, от сходив на Эльбрус на самую вершину, причем с любой стороны, в зависимости от подготовки, как и ты, собственно, это сделал. Да. А, если у тебя там большой опыт походов, ты можешь Хорошо. действительно сделать серьезный поход горный с категорийной определенностью, соответственно, пойти. А можешь без опыта взять в аренду снаряжение, пойти по долинам походить, по водопадам, также с палаткой поночевать. Да. Нет, походу, вот снял жилье, пожалуйста, поехал где-нибудь в отеле, походил так, без рюкзака, тебя вкусно покормили на Кавказе. Да, это нравится. Но чтобы путешествовать в России, ты должен любить эту страну, потому что сервис... Дороги О, да. и отношения местных жителей ты должен понимать.
0: Вот на Кавказе особенно интересно. вот Я был раза 3-4, даже был на Кавказе. Природа супер крутая, особенно для меня, там, из Петербурга, из Карелии когда у меня в жизни планета, она настолько плоская, ну, потому что Петербург супер ровный город, да и Карелия тоже, там самая высокая гора, на уровне, 400 да, метров, да. по-моему, 600. Когда ты приезжаешь и видишь, что земля вверх уходит, думаешь, вау, ничего себе. Но и сервис, он такой, я его воспринимал с таким смехом небольшим, то есть порой там люди могут просто в кафе тебе типа, тарелочку так подбросить, типа, да, на, да. ешь. Но бывает очень круто. Мне местные ребята говорят, что это развивается, улучшается. То есть ну, там конечно, сейчас конечно. рядом может быть такая очень пацанская кафешка, да, где да. там только шаурма и все очень, <сих> очень <сих> правильные ребята, а рядом может быть очень хипстерская кофейня. Да. да. И они... Нормально существуют рядом. Поэтому, конечно, сервис, но вот тут тоже такой экономический капиталистический момент. Наверное, он будет развиваться тогда, когда и людей будет приезжать больше, когда будет больше конкуренция и Безусловно, будет мотивация да. к развитию, Безусловно, Потому да. что местным этот сервис нафиг не нужен, скорее
1: всего. Ну отчасти, да, я когда в свое время ездил по Украине отношения, когда ты где-то кушаешь, допустим, по западной, тоже много проездил, да ну, в кафе совершенно иное, чем у нас. Люди горят работой, угу. обслуживанием.
0: Ну, у нас ты говоришь, наверное, везде, кроме там Питера Москвы.
1: Нет. Пи Здесь тоже? Нет, конечно, имею в виду Питера Москву в этом отношении. А. То есть, а. вот, допустим, в пятницу прихожу с девушкой в ресторан, без всякой улыбки, подходит официантка. Ну, как-то иначе не хочется составлять потом, а. знаешь, в этой сфере. То есть. Но у меня такого не было. То есть. Порядка 40 городов на, на, на Украине объех, объездил да, в этом плане. И как ну, не знаю, может, мне везло, но мне постоянно везло в этом плане. Люди совершенно немножко другие в этом плане. И в Беларуси, кстати, то же самое. А здесь, ну, главное, хочется, не знаю, выполнить свою работу, но не факт, что качественно.
0: А как это улучшить? Почему так происходит?
1: Как это улучшить? Знаешь, ну, это, я думаю, идет немножко из прошлого в этом отношении. Как люди раньше в Советском Союзе в такси работали?
0: Я даже не родился в Советском Союзе. А,
1: нет, я родился в Советском Союзе, да. Ну, я исхожу из того, что человек знал город, можно mm -hmm. было все что угодно спросить у него, он тебя мог отвести, показать там все что угодно, да, в этой ситуации. Кто сейчас работает в такси у нас?
0: Ты имеешь в виду приезжих?
1: Конечно, вот и все. Н не знаю. Тоже, это вот во многом идет тоже вот с таких вот моментов. Ну,
0: смотри, а, мне кажется, в такси приезжие из других стран граждане, они работают в основном все-таки в Питере, в Москве, в Петрозаводске, там еще где-то сильно это меньше. Это понятно, то нет. Есть, я, Или... мы, мы же не говорим да, с тобой о том, что это плохо, например. Мы говорим о том, что, скорее всего, человек не, не жил здесь всю жизнь. Да, и, и но это этим. проблема
1: с сервиса, это в любой сфере. да То есть раньше, допустим, человек, чтобы продавал в магазине, там был продавцом, он должен был там, закончить ПТУ, там определенные курсы, получить диплом, уже потом пойти в магазин, да? соответственно, работать с продавцом тем же. Официантка то же самое. А сейчас этого нет, никаких требований, ничего. Человек идет с улицы, ничего не знает, а мы тебя научим. А как его научишь? У него ни не культуры в этом отношении нет, ничего.
0: Но смотри, я тебя спросил, как это улучшить. Ты сказал, что это связано с нашим прошлым. Ты сказал, что наоборот в Советском Союзе был хороший сервис, правильно я понял?
1: Ну, нет, просто люди. Я не мог сказать, какой хороший сервис в этом плане, потому что я был маленький, да, то есть я родился в 1981 году. Вот, то есть, я не ходил в это время там по кафе, там особо, знаешь, не оставил, не, чаевые. Не оставил чаевые, не могу в этой сфере сказать абсолютно ничего. Ну, да, хорошо,
0: постепенно. давай дадим какие-то советы, как улучшить сервис в городах, где постепенно начинает развиваться вот местный туризм.
1: Как улучшить? Значит, брать людей, которые заинтересованы в этом, да, то есть, я знаю некоторых людей, которые набирают именно гидов конкретно вот так вот, под, угу. под себя, они не берут местных, потому что… Местные немножко по-другому общаются, не могут найти индивидуальный поход клиенту, соответственно. Да? Вот, то есть здесь тоже таких моментов тоже много человеческого отношения. Да, Хотя странно, да, казалось бы, местный
0: да. человек должен воспринимать, наоборот, всех как гостей да, да. и так радушно их принимать. Ну, это вот какой-то парадокс.
1: Да, то есть такое бывает. Я, меня как-то тоже пригласили гидом поработать на Кольский полуостров. Я спрашиваю: я-то при чем здесь, когда я вот живу в Петербурге, вот в Мурманск у вас рядом, почему меня-то? Ну, вот то же самое, там. ты-то, ты-то там активно ведешь, там это понравилось, соответственно. там. Как улучшить? Ну, на самом а это сложно сделать. Почему? Потому что у тебя в бизнесе определенная зарплата, определенный лимит. А чтобы пригласить тебе человека заинтересованного, да еще из большой земли, условно говоря, из большого города, и с опытом. А как платить деньги относительно местным людям, которые работали на этой должности, либо они такие же гиды, условно говоря. Когда приезжает гид из Москвы, условно говоря, хочет денег больше, вы делаете одинаковую работу, только местный получает меньше этот больше, естественно, место начинает там либо левачить, либо еще что-то делать, потому что ну, его тоже можно понять в этом отношении.
0: То есть тут экономический вопрос. Да,
1: я думаю, что да, экономический вопрос, потому что профессионал стоит достаточно больших денег uh -huh. в каждой сфере.
0: Ну а что, если мы говорим о хорошем менеджменте? То, хороший менеджер в ресторане, в кафе или в каком-то вот. другом сервисе, он способен воспитать сотрудника, если у него есть опыт. У меня просто есть такие кейсы у знакомых, кто занимается, они, наоборот, приглашают какого-то опытного вот, как ты сказал, с большой земли человека, ему там платят достойную какую-то зарплату, а он уже развивает местных, тех же официантов, гидов и так далее.
1: Ну, я скажу так, по своему опыту, бывало такое, что местные долго не работают, поскольку они рядом живут, они часто иногда там отпрашивались, домой там надо, либо не выходили на работу, либо пьянствовали, что-то из этой серии, знаете, было. А конкурентов мало, кто достойно мог бы работать на их месте, а людей таких мало. Либо они не могут исполнять эти обязанности, функции, либо не заинтересованы, либо не хотят. Хотя зарплата иногда платится хорошие, достаточно.
0: Да, такая сложная история, видишь, мы с тобой даже в этом диалоге немножко закапываемся, потому что, ну вот мое мнение такое, что человек, который живет и вырос в месте, где... Нету какого-то хорошего сервиса, он и не знает, что это такое. Что это такое? Конечно. не интересно. Да, и он
1: не знает, как что показать, и как ему подать. Подать, совершенно верно. Нужно этих
0: людей, как не знаю, вывозить, смотреть, смотри, вот так круто, так, чтобы он сам испытал приятные эмоции от этого сервиса и подготовлен за это да, платить. Да, да. Потому что есть ведь люди, которые: ну да, мы дома поедим. Зачем нам идти в ресторан? Что, мы дома поесть да, не можем? Да, да. И с одной стороны, да, в этом есть какая-то доля правды, но мы же куда-то идем, как в мини-поход, чтобы получить какую-то эмоцию от заведения. И людей нужно заинтересовать, чтобы он сам сходил, какой-то классный сервис получил, запомнил вот это чувство, сам пытался его воспроизвести у других людей.
1: Да, и здесь вот удивляют порой люди, когда где-то находятся в провинции, живут, допустим, там в небольшом поселке либо в небольшом городке. Да, зарплата бывает небольшая у людей, но люди очень жалуются. Вот посмотреть нечего Вот выехать нечего Я только представил себя на их месте Вот я живу, условно говоря, Вот вырос в городе Невель да? mm -hmm. Невель, город на Юги Псковской области От Петербурга 500 километров От Витебска 90, от Москвы тоже 500 Мест красивых Куда можно выехать, что посмотреть, масса. На выходные можно поехать, пожалуйста, тоже в Беларусь, тоже в Витебск, съездил в театр, там, не знаю, на концерт какой-то, да, в конце концов. На самом деле, если заходить, можно делать. Если сидеть дома и жаловаться, что нечего посмотреть в городе, некуда выехать, ну, так и будешь всю жизнь, собственно, и. Этим заниматься.
0: Вот так вот, вот так жестко. Если вы хотели от нас тут послушать какие-то успокоения, нет. У нас только жесткие советы. Все понимают, что бывает тяжело. Мы тут не сидим, да, тут из Москвы выросли. Нет, мы, мы все из маленьких городов и понимаем, что в целом, ну, пока ты сам не начнешь шевелиться, ничего не изменится. Совершенно верно. Это закон да. жизни, да. Если люди рождаются в Лос-Анджелесе, это тоже вообще ничего не гарантирует. То есть, наоборот, чем больше город, тем бывает сложнее. В каком-то смысле, чем меньше город, может быть, даже проще Ты проще привлечь внимание какое-то, даже медийное для людей с другой стороны. Но это так, рассуждение воздуха. <музыка> Давай проговорим, какие страхи есть у людей, которые собираются в поход, которые никогда в нем не были. Вот это вот все, да, нет туалета, да. нет душа, все страшно. Как это в итоге превращается в жизнь, и эти страхи уходят?
1: Страхи уходят, потому что человеку главное подготовить. Если ты грамотно подготовишь человека по походе, ему будет достаточно комфортно в походе. То есть сказать, какую снарягу выбрать, какой коврик лучше выбрать, какой спальник с температурой определенно комфортен, соответственно, да. что надо на ночь не оставлять обувь, там где-то под деревом, вне палатки, что будет ночью дождь, и ночью у тебя в ботинках будет вода в этой ситуации, да? Что посуду надо замывать, чтобы тот же медведь не пришел к тебе на стоянку и на, не начал там хулиганить с ночи, да, соответственно? Ну, у
0: нас коровы ночью как-то ходили на Эльбрусе, и я впервые проснулся от того, что у меня какое-то копыта или какая-то вот морда, она вот по палатке шерстила, я думаю, вот,
1: вот, можно...
0: Если умирать, но не такой глупой смертью, как быть задавленным коровой в палатку. Я вот очень не хочу. Но они что-то там пошерстили, погнули две миски и ушли. Нужно сказать, что брать
1: не надо. Естественно. Потому что очень многие люди берут и... с собой чемодан. Совершенно. И люди все равно, когда ты говоришь, что брать не надо. Вот у меня, когда я иду в поход, веду в поход людей на Седозеро, сразу же начинается перевал. И сразу начинается набор высоты. Я вижу, многим людям сложно. Делаем там через минут 40 после начала подъема, соответственно, Привал, начинаешь спрашивать, а вот что-то там взял лишнего. И многие люди Компиль. берут. Да, там кто-то зонтик взял, сачок для рыбы, допустим, да, бумажные книги, там литр сока из этой сферы, да. Один а человек ноутбук взял, там пять пар обуви из этой серии, там пять штанов там разных, не знаю, да. Вот и говоришь, смотри, друг, мы не начали подниматься, ты уже умираешь. Выбрать свой камень. Как бы нет, не выбрось. Я, я на своем опыте показываю. Я беру в поиск книги почитать бумажные, там, одну-две книжки, условно говоря. Вот. Я ее с собой таскать не буду. Мне полкило лишнего в рюкзаке не надо. Вот ее замотаю сейчас здесь, я ее спрячу. Назад я буду выходить, я ее заберу и продолжу чтение в поезде. Вот то же самое, ребята, сделаете и вы, потому что вы мне дальше скажете за это спасибо. Мешки для мусора заматываем, в камушки убираем, на обратном пути мы это все забираем.
0: А что, на твой взгляд, вообще происходит в голове человека, который первый раз э, пришел в поход? Что в его жизни изменяется? Какие эмоции, впечатления, какое вот мироощущение у него трансформируется?
1: Ну, вообще сложно так человеку заглянуть в голову, но судя по тому, как я и сказал, что многие люди возвращаются, значит, у них в голове что-то меняется, и отношения тоже в целом становятся интересны, это новая сфера жизни для себя.
0: Я думаю, что люди начинают
1: больше… Ширяется кругозор, безусловно. Ощущать себя частью этой себя планеты. Планеты, вот безусловно, сказать. да, потому что это фантастические совершенно эмоции, да, особенно когда там в горах находишься, даже на небольшой вершине, там на той же вот там, да, uh -huh. ну, здесь вот в Шхер-Уладе, там сходишь на, верш... на вершине, смотришь, там за. Отпровожаешь, встречаешь рассвет, но это космически, да, вот это не просто там в лесу проснуться, и то это кайфово все равно. А когда ты на вершине, у тебя все облака, там как в компьютерной игре там заставки меняются, все это погода. и Ты на вершине все это смотришь, наблюдаешь. Это, конечно, фантастическое зрелище, вот ни с чем не сравнимо.
0: Мы ведь люди произошли из глубины природы. Последние там 200 300 лет активного прогресса, не могут отбить тысячи лет эволюции. Конечно, конечно. Почему у нас в городах, в современных городах, которые сейчас пытаются да. делать более зелеными, И, наверное, как раз человеку это нужно, это его успокаивает, он чувствует себя комфортно. Конечно. То есть нам же всегда приятно посмотреть на водопад, в лес, да, да, на слов, реку, да. на озеро, на закат. Это, это где-то у нас в глубине вообще да. коры мозга спрятано. Вот. И поэтому человек, когда оказывается в походе, он чувствует себя в участии вот этого мира, то есть он может потрогать какую-то новую почву, почувствовать запахи, которые в конечно, городе ты конечно. не почувствуешь.
1: Возвращаясь к страхам в походе, естественно, там, где есть медведи, люди всегда боятся, собственно, медведей. Особенно по ночам. Вот, потому что ночь это, собственно, время медведя. Да? Вот я давно в этой сфере работаю плодотворно, поскольку занимаюсь изучением бурого медведя. То есть, наверное, прочитал практически всю литературу. И у людей, конечно, страх это, безусловно, есть. А что, если медведь придет там в палатке? Да, вот как себя вести, что брать, соответственно. Да? А здесь, как и у людей, животные иногда бывают какие. Ну, определенные психические отклонения. <смех> То есть, на с той ситуации с медведем, когда ты поднимешь, условно говоря, при встрече руки вверх, будешь спокойно разговаривать, либо рюкзак над головой, и он идет, да, потому что ты больше в размерах, и лучше с тобой не связываться, да ты человек, плохо пахнешь и все остальное. А какой-нибудь подумает, да, ну и что? Я сейчас, да я это сейчас, это, я сейчас этого человека, <смех> да, одной левой, и все, условно говоря. Вот. Это, конечно, безусловно, какие-то редкие случаи, но имеют место быть. Очень редко. Но виноват 95% всегда человек во всех этих uh -huh. конфликтах. Всегда человек. Потому что человек провоцирует эти конфликты. Что мы видим? На окраине населенных пунктов люди кормят животных.
0: Кстати, в одном интервью ты сказал, что одно из главных правил твоих походов – не кормить животных вообще. Конечно. Есть какая-то даже пословица там, я вот ее не запомнил.
1: Прикормил вот. медведя, убил медведя. Почему? Потому что когда мы кормим животных, животное, вот смотри, наглядно мы это видим в нашем городе. Как мы это видим, когда утки не улетают, а остаются на зимовку здесь. Угу. То есть, смотрите, получается так: маленькая уточка, птенчик начинает есть хлебушек, все, что дают. Который, Она... кстати, вреден. Утка. Да, совершенно верно, да. И здесь что происходит? Сама птица зачем ей добывать корм, когда придет человек, что-то кинет? Каналы, реки замерзают. Вот можно загуглить, этой зимой было много уток, у которых лапки перемерзали каналом, собственно, доставали спасатели, угу. вот это в лучшем случае, если кто-то сообщал. То о том, есть у них говоря.
0: атрофируется охотничий инстинкт?
1: Ну, условно говоря, да, зачем я буду добывать, и иногда пищу сложно добыть, потому что лед везде всего угу. никак это не сделать, а виноват человек потому, что он это сделал. Если
0: бы он их не кормил, животные понимают, что здесь нет еды и улетают.
1: Еда, да, совершенно верно. Она в любом случае, корма хватает всем. У нас просто что заложено? Вот смотри, что происходит в Карелии, что происходит в Мурманской области весной, когда медведи выходят на дороге, потому что ты ешь на машинке, что-то не доел, там булочку, пирожок а туда полетела на обочину, да, особенно там на стоянках, как в лесу, там всякие навесы, столы, вот, и выходят медведи. Люди думают, ой, бедный медвежонок, бедные медвежата, именно сейчас есть нечего, грибов и ягод нет, да. Причем здесь грибы и ягоды? Медведи выходят в Мурманск области из берлоги в апреле-май месяц, когда еще метр снега лежит, и отдельные проталины появляются, но заметь, как природа позаботилась о медведе, я ни одного не видел медведя, который выходил из берлоги худой. <свят> Все выходят вот такие колобки. Упитанные. Упитанные. Еще, условно говоря, медведь может два месяца не есть, а вот на этом жире жить спокойно. Начать вот с этих проталин, с добычей, там, корешков, личинок. Вот основная пища – это не мясо, не грибы, не ягода. 87% конкретно у нас на Северо-Западе – это вот, собственно, веганство. Вот это вот условно говоря. Поэтому не надо кормить, потому что животные приручаются. И в отношении медведя это очень опасно тем, что мы не видим на лице мимику медведя что у него в голове, по глазам мы тоже не, не увидим, потому что взгляд один и тот же, соответственно, да, плюс мы прикармливаем животное, которое впоследствии не боится человека, а человек, собственно, от него ждать что все что угодно можно в этом отношении, может, он решит погладить этого медведя, сфоткаться с ним, mm -hmm. да, в этой ситуации. Вот был такой зоолог Николаенко на Камчатке, его убил медведь Добрыня, если не ошибаюсь, он за этим медведем наблюдал больше десяти лет, как медведь его убил он не давал медведю ложиться в берлогу. Медведь, когда ложится в берлогу, он, в общем, такой вот становится… Агрессивным. Агрессивно, да, то есть нервно в этой ситуации. А у него фотографии какие были у Николаенко? Как он шампанское пьет в берлоге с медведем, например, да? И, естественно, медведь его убил. Он не хотел, возможно, его убивать, но... В природе
0: еды столько, сколько да, нужно достаточно, популяции. Достаточно, совершенно верно, И да. количество особи, оно равно количеству еды во всей пищевой цепочке. То есть, вы там не поможете, никого не спасете, Совершенно верно, да. Поэтому себе проблем только составить. И не только себе, а может быть, вы не знаете, но потенциально через два месяца это ваше действие там да, при прикончит потому... какого-нибудь... Да, совершенно
1: триста. верно, потому что, смотрите, вот помните ту а, поговорку, что я сказал, «Прикормил медведя равно убил медведя», потому что медведь теряет страх перед человеком, и его не боится.
0: Или медведя могут застрелить. Да,
1: медведя в любом случае этом, в этом случае застрелят, потому что он дальше будет, будет входить к людям, и при представлять определенную опасность для человека. И результат, увы, это один, это смерть. Так что решите покормить медведя, вы убьете, знаете об этом.
0: В 21-м году ты рассказывал, что у тебя много планов еще, куда ты хочешь съездить, и вот я зачитаю прям да. твою цитату, это Северный Тиман, планирую посетить плато Путарана, дикими места Якутии, Чукотку, Камчатку, Сахалин, Курилы, Колыму, Урал, Башкирию и так далее. Что из этого воплотилось в жизнь? Из а этого воплотилась
1: нет? жизнь, Северный Тиман я уже был, в прошлом году воплотилось... Вот мечта, я мечтал побывать на Плато-Патурана, в прошлом летом я провел целый месяц там. В этом году, этим летом я туда тоже поеду и проведу там вот тоже, наверное, даже больше, чем этот месяц, соответственно, да. Вот. И в этом году я также проведу две недели в Хибинах, две недели в Лавазерских тундрах, соответственно, и еще две недели на Полярном Урале, соответственно. Везде это будут туры, когда я людям буду показывать красоты нашей необъятной, замечательной страны, соответственно. А все остальное – Курилы, Сахалин, Камчатка, да, но ну, возможно, соответственно, только в том случае, когда у меня не будет вот этой вот занятости в виде походов с командой страны без границ, для которых я все, собственно, и делаю. Поэтому если был бы не задействован, естественно, я бы поехал бы там куда-то на Дальний Восток, угу. там, если бы не работал. А какие у тебя есть цели по путешествиям
0: за границу? Какие-то места, мы можем даже да, к стране не привязываться, вот какое-то там походное знаменитое место, какие-нибудь тропы, пилигримов. Из-за того, что ты большую часть, ну большую, скорее, часть России объехал, и думаешь, да, вот у нас вот так, но а как ты также организован туризм и сервис, например, в Монголии или в Китае.
1: Ну, я бы в таком случае, знаешь, я бы поехал, наверное, на машине все-таки. Я бы поехал бы на машине в этом плане и, ну, потому что мобильность. Мне дорого на данный момент в свое время, допустим. Если раньше там 20 лет назад у меня еще мысли были там кататься автостопом по России, посмотреть страну, то сейчас нет, я лучше заплачу денег или возьму машину и также пройду сам. То есть если бы, условно говоря, я сейчас уволился с работы, если бы у меня время было бы там, на полгода, я бы там, легко поехал бы там, по России там, на автомобиле, угу. туда я за такой туризм, потому что хочется посмотреть всего и сразу, и такая есть возможность, у тебя время позволяет, то почему бы нет.
0: Мы обсудили сегодня, почему походы могут быть страшны для людей новичков, и как с этим бороться. Ответ простой, найдите хорошего гида – вы тут, кстати, одного уже нашли,
1: да. который и, вам все подскажет и, не, и расскажет. И не бойтесь задавать ему вопросы. Гид должен готовить к вас к походу, чтобы этих вопросов не стало в походе, и вам было комфортно на маршруте, соответственно. Когда меня спрашивают, вот этих вот людей можно взять, у них такой опыт такой-то, такой-то, такой-то. Я говорю, дайте мне телефон, я им сам позвоню, я спрошу, их походный опыт, если... Показания медицинских, потому что это важный момент, чтобы не получилось так, чтобы что-то произошло в походе, что человеку нельзя было в поход идти, это важный момент. Да, правда, потому
0: что есть гиды, которые вообще не проверяют, просто да. главное набрать народу, а потом э э э э э э верно, да. у тебя астма да пяти метрах оказывается да, либо с
1: сердцем что-то либо еще что-то соответственно ты нуждаешься вот это важные аспекты все и этот вопрос сразу закрывается когда ты сам решаешь этот вопрос непосредственно с клиентом и, у тебя, и тебе спокойно и им потому что ты им говоришь не стесняйтесь звоните спрашивайте пишите чтобы поход был в радость уже на начальном этапе а не возникало масса вопросов а как а что там у многих и все остальное
0: мы проговорили, что поход – это такое мероприятие, которое очень раскрывает человека по-новому, особенно который прожил жизнь в городских джунглях и оказался на природе, и понял, что это просто открывает тебе какое-то твое генетическое прошлое и единение с этой планетой. Давай какие-то последние твои напутствия людям, которые планируют свои путешествия да. вот в таком формате, как правильно к ним подойти внутренне, чтобы получить максимальное удовольствие, не расстроиться, не разочароваться?
1: Да. Если вы загорелись путешествием, надо начать. Но начните хотя бы с малого, да, то есть, не знаю, куда-нибудь здесь, в Поленовке
0: Даже без Пос... ночевки. Да,
1: даже без ночевки. Посмотрите интересное место, да. Посмотрите важный момент погоду, чтобы не получилось так, что когда вы приезжаете на место, а там дождь идет, там снег пошел, либо еще что-то неприятное, да, случается. Вот, то есть начните с такого малого, посмотрите, надо это вам или нет. Если вам понравится, покупайте палатку, покупайте спальник, посмотрите, пос... YouTube. Да, посмотрите место, YouTube, где есть гайды на все случаи да, жизни. Абсолютно верно, да. То есть сейчас все это легко, интернет в помощь и.. Любые вопросы могут быть сняты достаточно быстро. Вот. И, ну, поверьте, жизнь заиграет совершенно новыми красками, когда вы начнете путешествовать, соответственно, да. Останавливаясь не, не только в отелях, соответственно, в каких-то уголках планеты, где ну, совершенно будет по-другому все, а не вот отель банально и всего остального.
0: Друзья, путешествуйте, это интересно, это увлекательно, это раскрывает вас как человека и раскрывает ваше ощущение к этому миру. Конечно, мобильное приложение КВЭДА вам тоже в этом поможет, как минимум выбрать место, где пожить, где вкусно покушать. Можете оставить свой отзыв на какое-то место, посмотреть видовые тропы, в общем, в любом случае обращайтесь, мы вам всегда в этом поможем. Гарри, спасибо тебе большое, я думаю, что увидимся с тобой где-нибудь еще на вершине... Надеюсь. На, на вершине топа подкастов или на вершине никакой нибудь не молчал да обязательно
1: все друзья пока все пока